0: Mm-hmm. Ikke beviser på, at det var Rusland, der springte Nord Stream gasledningen i luften. Sådan lyder det i en artikel fra Washington Post, der har talt med en lang række kilder i diplomat- og efterretningsverdenen. Ingen vil fastslå, at det er Rusland, der står bag, og nogen går faktisk så vidt som at gætte på, at det ikke var Rusland, der stod bag. Men hvem var det så? Rapporterne kigger i dag på, hvilke motiver der er i spil, og hvem andre end russerne, der kan stå bag sabotagen. Derefter kigger vi på Storbritannien, hvor julen har været et kæmpe kaos af massestrækker i blandt andet sundhedsvæsenet. Velkommen til reporterne. Mit navn er Silas Smutti. Hans Peter Michaelsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er uafhængig forsvarsanalysiker. En artikel med mere end 20 diplomatiske efterretningskilder i Washington Post som nu tvivl om, at det var Rusland, der sprængte Nord Stream-ledningerne i luften tilbage i september. Tror du stadig, at det er Rusland, der står bag?
1: Det er jo vanskeligt at vide, hvad man skal tro. Altså, fordi Det her de peger jo på, det bliver det helt store, man kan kalde det mysterium i 2022. Altså, hvem dræbte Nord Stream 2? Fordi der er jo ikke noget, der peger i en bestemt retning, og vi har ikke set nogen officielle resultater af de her undersøgelser, så det står stadigvæk lidt hen i det uvisse, og så kan man begynde at forske i motiver, og hvem har motiver, men ingen tvivl om, at her, de her sprængninger af Stream, både 1 og 2 og den 26. september, var det så vidt jeg husker, det var det er jo sådan, hvis man kigger på samfundssikkerhed og maritim infrastruktur, så er det en nøgledato, fordi pludselig så er alle lande i Nordeuropa bekymret for deres øh, undersøgelske maritime infrastruktur, om det er gasledninger, det er elkabler eller det er internetforbindelser og lignende. Så det var i hvert fald en markant begivenhed, men det ser ud til, at ministeriet er uløst her, vil endnu uløst her, når vi runder nytår.
0: Ja, altså fordi, hvis det ikke er Rusland, der står bag det, hvem kan det så være?
1: Ja, det er jo et fremragende spørgsmål, fordi det er jo de fleste, der har peget på, at hvem har glædet af, at de her øh, sprængninger skete, og at alle de nordeprænske lande pludselig er virkelig bekymret for deres maritime infrastruktur. Ja, det kunne Rusland jo have en vis fordel ved, fordi nu er alle bekymret og holder øje med, hvad der rører sig ned under havet, og så fokuserer de måske mere på det og de hjemlige forhold ind på, hvad der sker i Ukraine. Så det er jo et af de motiver, man har øh, diskuteret og så har frem Jamen, Rusland kunne sikkert godt have en, en god interesse i, at Danmark og Sverige og mange andre lande i området, de pludselig er virkelig bekymret for, hvad der sker øh, på hjemmefronten. Øh, og så kommer spørgsmålet, fordi hvem har hvem kunne ellers have motiver, og hvem har kapaciteten, og der var man jo ret hurtigt ude, at med de her sprængninger, da man kom med og filmede og så videre både svensker og øh, myndigheder, det er nok dem, der har offentliggjort mest, som jeg har set, at det her, det var altså en rigtig kraftig sprængning, og flere, altså meter, var sprængt væk, så det kræver altså endda noget kapacitet, altså man skal have udstyr, der kan komme ned på havbunden og, 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 og lægge nogle større sprængladninger, som måske kan have været tidsindstillede, så man har været væk igen længe inden sprængningen er foregået. Så det peger jo ret hurtigt på, at det må være en stat, der har erfaring med undervandsaktiviteter og lignende, som, som har den kapacitet, og så er der ikke så mange igen i området, øh, og derfor peger man jo på Rusland, fordi Kaliningrad med flådebaser og alt muligt er ikke så langt væk, men hvem har ellers, øh... og så er spørgsmålet, hvem har kapacitet og hvem kunne have et motiv.
0: Mm. Ja, fordi at, altså, kan der være nogle politiske motiver for, at man ikke vil pege på nogen, der står bag, fordi at, altså, ret hurtig udlønningsmetode, det er jo nødt til at være nogen, der står bag.
1: Ja, det, det, der kan jo godt være et eller andet ømfindigt, og det kan være et eller andet ø, ubekvemt. Det, det er vanskeligt at sige, hvis man læser den der Washington Post-artikel, så skriver de jo, at svenske myndigheder, de er stadigvæk øh, øh, er færdige, er ikke helt færdige med efterforskning, og osv. Vi har også hørt i Danmark, at ja, det var jo øh, faktisk politiet i København, der skulle lave efterforskning. Vi har ikke rigtig hørt noget i lang tid om, om nye øh, ting, så øh, det er sådan lidt... Øh, på nuværende tidspunkt så er alle af os, der sådan lever af informationer, de offentlige tilgængelige åbne informationer, vi er sådan lidt i limbo-land, men der bliver jo virkelig spekuleret meget. Der er masser af artikler og spekulationer i medier over en stor del af den vestlige verden, så det er jo virkelig en begivenhed, der har så mange er interesseret i, også fordi den er sådan en smule omgået af mystik, og, altså det foregår nede på havbunden på stor dybde, ikke? så igen, hvem kan sådan og hvem har motivet. Ja, ja, det kan man godt sige, det er der sådan set.
0: Ja. Er det egentlig ikke mere sandsynligt, at Danmark og Sverige har set den anden vej, mens at der er kommet en allieret og så har sprunget rørledning øh, her i luften, end at vi har misset et russisk fartøj midt i den her koldkrigsagtige konflikt, der er i gang med at optræde med Rusland lige nu.
1: Ja, det kan man jo godt øh, mene, og så jeg sige, for der er ingen tvivl om, at der også er allierede, der har kapacitet til sådan noget. Det kunne være britterne, det kunne være amerikanerne og andre lande, der har kan vi sige, en stor kapacitet til at operere undervandet med forskellige øh, skibe og undervandsdroner og lignende. Spørgsmålet er bare at sige hvad, hvad skulle deres motiv være? Fordi øh, når man ser effekten så så alle, øh, Norge er jo også ekstremt bekymret øh, og de har haft en række droneflyvninger over oliefelter og gasterminaler og forskellige andre ting og også pågrebet nogle russere. Så der har været andre aktiviteter der har været aktiviteter forskellige steder. Der har været et internetkabel op til Svalbard, som også pludselig blev, øh, blev ødelagt. Der har været forskellige andre steder, hvor der også er sket et eller andet. Der har været øh, bekymring i Danmark, fordi pludselig lå russiske skibe stille over et sted, hvor vi også har noget, øh, noget kabelforbindelse og lignende.
0: Ja, ja, fordi, så når man lægger
1: jeg, alle de her jeg, jeg, undskyld, dele sammen, ikke? Også, så, så, så... ja.
0: Ja, undskyld, det. jeg vil bare spørge, altså, hvil, hvilket signal er det, det sender, at alle de her ting, de kan ske i vores egen baghave, og så kan man slippe afsted med det, uden at, at vi kan finde en, en, altså en, en søndebuk?
1: Det, det sender jo egentlig et signal om, vi har ikke styr på den der øh, maritime infrastruktur, som vi er så dødelig afhængig af, og det er jo det, den er jo ikke synlig til daglig, og det har ikke været op i sådan den befolkningsbrede befolkningsbevidsthed, det har ikke været op i den politiske bevidsthed, at vi faktisk i høj grad lever af den her undersøgeske infrastruktur med gasforsyninger, elforsyninger og elforbindelser mellem landene og fra vindmølle, havvindmølle, parker og lignende, og så al den her internettrafik, vi også lever af, og i høj grad bevæger sig i undersøgelseskabler, kabler. Så det har ikke været i fokus, og pludselig kommer det højt op i fokus, og alle siger, Hov, jamen det skal vi også passe på. Det skal vi anvende nogle ressourcer på, fordi det er en af samfundets sårbarheder, som ikke er synlig." Så det giver pludselig en masse fokus, både militært, men også beredskabsmæssigt, og staten generelt og private firmaer, der lever af de her ting er pludselig bekymret for at kan vide, hvad det nu kan ske, hvis nu nogen saboterer eller ødelægger de her ting, som er vigtige, kan man sige, livsvigtige for os. Så, så det ja. har jo fået den effekt. Og ja, hvem har interesse i sådan en effekt?
0: Ja, jeg skal sige, og vi kan blive ved med at snakke om det her resten af dagen, men vi har desværre ikke mere tid. Hans ja. Peter Michaelsen, tusind tak, fordi du kom med. Du er uafhængig forsvarsanalytiker. Det var så lidt. hvert andet britiske hjem er tvunget til at købe mindre mad, end de plejer, mens andre er tvunget til at springe måltider over. På gaden har store folkemængder af fattige britter over julen stået i kø til julehjælp. Vi skal se nærmere på den bølge af strækker, der lige nu rammer Storbritannien. Siden den 7. december har der hver dag været strækker, og flere dage har der endda været mere end 100.000 ansatte, der har nedlagt deres arbejde. Det drejer sig både om sygeplejersker og ambulancefolk, der har strækket i løbet af december, hvilket blandt andet har betydet, at ambulancer ikke har kunne rykke ud. Tidligere i dag der talte jeg med Kasper Arabi, der er Ph.D. i international politisk økonomi ved University of Warwick, om konsekvenserne af strejken. Jeg startede med at spørge ham,
2: hvad de her strækker skyldes. Jamen, som de britiske medier siger, så er det jo på mange måder den perfekte storm, der har ramt Storbritannien og den britiske økonomi. Altså, det er en række forskellige faktorer, som godt nok er sammenhængende, men som lige nu er ved at skubbe uh, Storbritanniens økonomi tættere på, uh, på den her afgrund, hvis de ikke allerede er godt på vej ud af kliften. Altså, vi snakker om den højeste inflation i 40 år, vi snakker om en voldsom energikrise, som vi også kender den uh, uh, for resten af Europa, og så har... Uh, Bank of England satte rentestigningerne op eller sat, skabt rentestigninger og det er jo alt sammen noget som har skabt den her såkaldte cost of living crisis i England altså det er simpelthen blevet dyrere at være til i England, det er simpelthen dyrt at sørge for at man får de fornødenheder som man skal bruge for, for at overleve en af de ting som, som har været på, den, på agendaen her i de søde juledage har været børnefattigdom og stigende børnefattigdom, det er sådan at den, den også er kraftigt stigende, hvilket har fået red barnet til at være ude med, med, med advarsler og opråb, og de har øh, vagt i gevær, fordi at det simpelthen er ved at være så grædt. Så jeg tror, man skal se det som, at der er en rød linje, der, der er nu er ved at være passeret, hvor de her forskellige faggrupper, som nu strækker, de siger, jamen, øh, vi bliver nødt til at få noget hjælp, vi bliver nødt til at gøre noget for, at vi, øh, vi, kan, vi kan komme igennem den her vinter.
0: Ja, det er jo netop det er jo ikke bare øh, ufaglært personale, som, som har problemer med at få det til at hænge sammen, det er... Ja, sundhedspersonale, vi har set mange strækker fra sygeplejersker, øh, øh, togfører, øh, der har, har strækket osv. Så, så hvor omfattende er de
2: økonomiske problemer? Altså, hvem er det, de rammer? Jamen, jeg tror ikke, man skal, skal undervurdere den betydning, som strækkerne har. Og der er jo måske virkelig to forskellige effekter i det her. Altså den ene er de, de makroøkonomiske effekter, som, som Mrs. Sunak og Jeremy Hunt de nu skal håndtere. Og den anden er jo dem, som de helt almindelige borgere og dem, dem, der, dem, der bor i, i Storbritannien, de oplever til dagligt. Altså jeg tror, man skal se det som, at de her øh, forskellige faggrupper, de alt sammen har forskellige effekter. Øhm, og jeg tror heller ikke, man skal se det som er det helt tilfældigt, at de vælger juledagene at strække i, for det er nemlig skabt et, et ret voldsomt kæreste. Lad os prøve at tage nogle af dem. Altså, der er nogen som, øh, som togpersonalet, der jo har fået togene til at holde stille. De har gjort det svært for briterne at komme hjem til jul. Postarbejdernes arbejdsnedlæggelser har fået det svært at få gaverne frem til jul, mens at sygeplejerskerne og ambulanceredderne jo, øh, jo har fået øh, den her strække krise ind i et lidt andet gear, Øh, da det jo handler om vores, øh, vores ve og vel. Det var sådan, at øh, Will Quince, som øh, jeg tror, hans titel, den bedste måde at oversætte den på dansk på, er juniors sundhedsminister. Han var ude i de tidlige juledage og simpelthen har britterne øh, om, øh, om øh, de aktiviteter, de lavede. Han sagde, undgå risikable aktiviteter, undgå alkohol, undgå kontaktsport, sådan vi kommer igennem øh, krisen bedst Og det, det er jo helt vildt i sådan et, et vestligt øje øh,
0: øh, 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 med, ikke? Og at, at der simpelthen er en fra regeringen ude at sige, at man blandt andet det der med, at man ikke skal lave havearbejde. Altså...
2: Ja. ja, og det er jo simpelthen for at sørge for, at, det, at det NHS, altså det britiske sundhedssystem, de, de kan komme igennem det her, både med arbejdsnedlæggelser hos sygeplejerskerne, men også hos uh, ambulanceredderne, der jo skal fragte fra nødlidende borgere frem til hospitalerne. Øhm. Og det, der også er interessant øh, ved hele den her situation, det er, at øh, meningsmålingen lige nu tyder på, at, øh, at de strækkende, også sundhedspersonalet, nyder ret stor opbakning og solidaritet blandt øh, den almindelige befolkning. Øh, den nyeste måling, jeg har set, viser, at øh, knap 50% giver øh, regeringens skyld for, øh, for de her strækker, mens kun omkring 17% siger, at det er fagforeningerne, der er for hårde på det her spørgsmål. Mm. Så... Øh, så det er, det, er, det er voldsomme sager. Ja, og som du nævner her, så er altså, Richard
0: Juniak, øh, som er Storbritanniens premierminister, han er jo gået til valg på at gøre op med inflationen, altså at få den ned og, og klare det bedre. I oktober i år, der lå den på 11,1%, som er det højeste i 41 år. Øhm, og netop den her med inflationen, det er jo grunden til, at han ikke rigtig kan møde sundhedspersonalet. Han ikke kan gå ud og give dem de lønstigninger, som de råber på. Og samtidig som du nævner her, så viser målinger lige nu, at øh, den, den almindelige Britte egentlig bakker op omkring de her strækker. Så, så hvad er det for en situation, hvis I junior kan sidde i, og, og kan han overhovedet gøre noget for at rette op på den her situation?
2: Ja, det er jo, det, det er jo et politisk spørgsmål, og politik er jo altid et spørgsmål om prioriteringerne. Øhm, og som du siger, så har Sunaki jo indtil videre valgt ikke at prioritere de strækkene tværtimod så har hans løsning jo været at hårdt mod hårdt og sige, jamen vi er, ikke, vi er ikke i en situation, hvor det vil være økonomisk ansvarligt at, at imødekomme de krav, som de strækkende har. Tværtimod så er han begyndt at snakke om, at det at han i det nye år vil uh, præsentere lovgivning, som, uh, som simpelthen skal gøre det svære at strække, en form for begrænsning på strækkeretten. Og det giver jo uh, associationer tilbage til Thatcher og hendes måde at reagere Storbritannien på, da engang hun sad i Downing Street. Og egentlig så minder hele situationen jo lidt om uh, The Winter of Discontent, som man kalder vinteren i 78-79, hvor Storbritannien også var ramt af meget voldsomme strækker, hvor Thatcher bagefter gik ind og sagde, jamen så må løsningen jo være, at vi prøver at, at knække de her fagforeninger, hvilket hun jo lykkedes ganske godt med. Hmm. Og ligner det, at det er det hvis Junior, kan er ved at gøre nu? Han, ja, han ligger i hvert fald op til, at han vil gøre for sød er, så, om han, han lykkes med det. Det finder vi ud af i det, i det nye år.
0: Ja, fordi at, altså, har, har Storbritannien overhovedet råd til, at de her strækker bliver ved med at fortsætte, som det jo tyder på lige nu, at, at de vil gøre i det, i det nye år?
2: Altså, men til Den linje, som Sunak har lagt for dagen, er jo, at han vil begrænse inflationen, og han skal køre en økonomisk linje, som er ret hård, og med den linje, så har han jo uh, hverken råd til at, uh, at imødekomme kravene fra de strækkende, men han har heller ikke råd til at lade strækkerne fortsætte. Øhm, så det er, det er jo noget, en der står i. For det er jo rigtigt, at øh, vi ser allerede nu, at øh, sundhedspersonalet blandt andet har været ude og sige, at de er tilbage på par i gaderne i slutningen af januar, og bestemt ikke er færdige med deres, øh, med deres øh, strækkeaktioner rundt omkring i Storbritannien.
0: Ja, for, for lad os lige holde fast ved, ved de her forhandlinger, øh, som fagforeningerne ligger op til. Jeg vil lige spille et klip for dig med Pat Køhlen, der er direktør for, for sygeplejerskernes fagforening Royal College of Nursing. There's no quick fix to this. I get that. but at the end of the day, we need to sit down and we need to have discussions. We need to have negotiations and we need to have talks. Ja, der er ikke noget quick fix. Anerkender Kølen her, der mener at øh, Premierminister Victor Schunck skal sætte sig ned sammen med fagforeningerne og forhandle om en lønforhøjelse. Æ, og netop de her forhandlinger med fagforeningen, det er jo som du nævnte lige før ikke noget som det konservative parti, hvor Victor Schunck han kommer fra, det er ikke noget det de er allermest kendt for. Æm, men kan vi til undgå at skulle lytte på på fagforeningerne?
2: Jamen spørgsmålet er om øh, om de ikke allerede har fået hans fulde opmærksomhed, øhm, som, som vi snakkede om før, så er problemet nok for Shynak, at øh, befolkningen jo er med og han har jo lidt forsøgt at gøre det til sin, øh, sit mantra, at være, øh, være ham, der kan gå og tage skuden efter trust og på ting og alt den turbulens, de skabte tilbage i, i efteråret, og sige, jamen jeg står for stabilitet, og jeg kan sørge for, at det her land, det kommer tilbage på fod. Lige nu er der ikke så meget stabilitet, øhm, og jeg tror, han vil gøre meget for at, at få den, indtil videre har det været med at sætte hårdt men må ikke han muligvis vil vil forsøge at fortsætte den linje, og hvis det ikke lykkes, må ikke så at han han vil forsøge at at i hvert fald starte dialogen. Det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, at han vil efterkomme nogle af deres krav, men men om om de ikke vil ende med at at presse ham til at i hvert fald starte en dialog, det det kunne jeg godt forestille mig. Det der taler imod, det er jo, at han, han også på de indre linjer i det konservative parti, Æm, er voldsomt presset af diverse fraktioner, som lige nu kendetegner Torrierne og det her kronet konservative parti, hvor der er jo nogen, der støtter hans linje, og den har meget æ, hardline, som han kører, mens der er andre, som, æ, som, æ, som måske i højere grad vil prioritere, jamen nu skal vi igennem den her vinter, og vi skal stå lidt mere sammen, og har ligger en mere socialkonservativ linje æ, til det her spørgsmål.
0: Mm. Som du, du nævnte før, altså befolkningen jo bakker op omkring de her strækker, og konservative står jo også i meningsmålingerne i en, en ret dårlig position. Der er ikke tale om at udskrive
2: valg? Det kunne jeg ikke forestille mig. Primært er den årsag, du selv nævner, at lige nu tyder alt på, at hvis der var et valg i morgen, så ville, ville konservative efterhånden mange år i styre være overstået. Og jeg tror, at det, som som Sønag vil bruge tiden på frem til næste valg, som som der er fortsat et godt stykke tid til, er at opbygge et politisk projekt. For jeg synes, at det, som kendetegner britisk politik, og har kendetegnet måske i virkeligheden britisk politik siden Brexit-afstemningen i '16, det er en mangel på en retning, og hvad de vil bruge den her, hvad skal vi kalde den, genfundende frihed med lidt ironisk distance, hvad de vil bruge den frihed til. Altså, øh, hvis man tager en som Johnson, så lagde han jo en linje for dagen, som har været kendetegnet som one-nation-konservatisme. Altså, han stod for et lidt mere, øh, en, en lidt mere socialkonservativ linje, der gik meget vildt leveling op up øh, igen dagen. mens at øh, hans efterfølger, Liz Truss, jo lagde en meget mere, hvad siger man, voldsom, øh, markedsfundamentalistisk retning, som jo øh, øh, ikke holdt særlig længe. Og så er der sådan en som Sunak, som jo nu står lidt i midten, og gerne vil forsøge at være stabilitet, når i virkeligheden måske gerne vil være lidt kedelig. Og det lyder måske mærkeligt at sige, jamen hvorfor vil han være kedelig, men det er måske fordi, kedelig er lige med stabilitet. Så jeg tror, han vil trække den så langt, siden han kan, mm. øh, for, øh, for at øh, se, om han kan indhente Labour's store øh, føring i meningsmålen. Og, og, og for at man kan være kedelig, så
0: kræver det jo lidt, at han kommer over den her, altså, de her voldsomme strækker nu, og, og den krise England jo er i nu. England står også, eller Storbritannien står også over for et par kolde måneder i en tid med, med meget, meget høje energipriser, så, så hvad er det for en fremtid, hvis I kan ind i, hvis vi nu bare kigger et par måneder frem, altså hvad kan han gøre, og, og kommer det bare til at, at gå dårligere og dårligere for Storbritannien de kommende par måneder?
2: Jamen i første omgang skal han jo øh, håndtere de her strækker, og som nævnt så øh, er der ikke ligefrem udsigt til, at, øh, at det er slut, bare fordi kalenderåret øh, kommer til at hedde 2023 i stedet for 2022. Øhm, samtidig så er Storbritannien jo af en voldsom recession, som han også gerne skal, øh, skal kunne tage hånd om og vise, at han er den rette til at håndtere den her økonomiske situation. Øhm, altså jeg tror bestemt, at det... Øh, at Synaks julegave kunne bestemt være bedre, og jeg tror ikke, han hopper lige så gladligt ind i 2023, som de fleste af os andre vil gøre. Så der er bestemt nok at tage fat i for ham. Mm. Lige her til sidst, det er, det er
0: noget af det vildeste, det her øh, strække, altså en af de største sådan, kriser, jeg har oplevet i et vestligt land. Hvor historisk er det her?
2: Jamen, det, er, øh, altså, det er voldsomt, og det øh, skriver sig jo ind i... Øh, i de sidste par år i britisk politik, som jo har øh, været voldsomt turbulente med rigtig mange forskellige premierminister og mange forskellige retninger, som man gerne vil, som man gerne vil gå, gå i og udforske, som, som vi kort øh, øh, snakkede om lige før. Øhm, og Jeg synes, at, at det her, det, jeg kan heller ikke øh, lige huske noget, der, der, der minder om øh, lige umiddelbart inden for øh, de seneste 15 år. Så det er, øh, det er bestemt historisk, det vil jeg også sige. Sådan lød det altså
0: fra Kasper Arabi, PhD i International Politisk økonomi ved University of Warwick. Det var også alt, hvad vi havde for rapporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Mit navn, det er Silas Muddy. Du har lyttet til rapporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnér på din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24.7. Tips kan altid sendes på reporternesdag af